0: Guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Hier bin ich wieder bei Christina liest vor. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich, dass hier doch der ein oder andere jetzt äh, meinen Podcast tatsächlich hört. Das finde ich klasse. Ich freue mich, wenn es mehr werden. Ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Ähm... Ich dachte mir, da ich ja immer nur so sage, dass wir uns jetzt hier irgendwie so im Homeoffice und in, äh, in unseren vier Wänden und so weiter befinden, ich erzähle euch ein bisschen was darüber, was wir so machen. Wir sind nicht in Quarantäne, weil bei keinem von uns ähm, eine Krankheit festgestellt wurde, sondern mein Mann und ich sind beide im Homeoffice und versuchen das zu koordinieren mit der Beschäftigung und dem... Schulpensum, dem auferlegten für unser Grundschulkind und noch zwei anderen im Kindergartenalter. Das ist, finde ich, der Zustand, in dem wir uns befinden, ist ein relativ luxuriöser. Da gibt es Leute, die haben wirklich ganz andere Sorgen, gerade als wir. Wir versuchen, unseren Alltag irgendwie zu strukturieren, um alles drumherum, indem wir versuchen, unsere Arbeit zu schaffen, einerseits uns da zu koordinieren. Wir haben im Haus hier bei uns quasi eine kleine Hausblase mehr oder weniger geschaffen, wo wir dann Hausschule veranstalten, jeden Tag vormittags und die Kinder dort ihre Aufgaben machen lassen, die wir von der Schule bekommen haben. Wir versuchen dann mit denen, soweit es geht, noch zum Beispiel in unseren Garten zu fahren oder wir waren heute in der Dresdner Heide, ähm, beziehungsweise die dort spielen zu lassen, ähm, ohne Kontakt zu anderen. Und das ist ganz schön schwierig, äh, weil dann doch irgendwie ein Freund in der Ferne auftaucht, den sie gerne sehen würden oder lange nicht gesehen haben, jetzt aufgrund der Umstände. Und ähm, die dann immer wieder zurückzuhalten, dass sie eben nicht hinrennen und umarmen oder in irgendeiner Art und Weise mit ihnen spielen können, ist äh, Schwierig, machbar, aber schwierig. Und ähm, gleichzeitig finde ich es tatsächlich dann auch ganz schön bescheuert, da gruppenweise die Leute stehen zu sehen und sitzen zu sehen und feiern zu sehen an der Elbe und im Park. Und es ist eine extrem surreale Situation, wie ich finde. Wir kriegen halt viel mit von den Zahlen, wie sie, also ich bin hier in Sachsen, wie sie in Sachsen jetzt gerade proklamiert werden, um die 400. Erkrankte, auch in unserem Bekanntenpreis. Wir hatten nur mit denen direkt jetzt lange nichts zu tun. Und ähm, dann auch Leute inzwischen im Krankenhaus. Dann wiederum äh, hört man von den vielen Kranken und Toten in Italien, kriegt die Zustände dort mit. Und es ist trotz all seiner Dringlichkeit irgendwie so weit entfernt, und doch so nah und alles ist hier sonnig und irgendwie friedlich und es ist zwar irgendwie ein Notstand oder Panik, aber keiner, es ist irgendwie nicht so richtig greifbar, finde ich, und das macht es anstrengend. Das ist wie so ein Warten darauf, dass jetzt irgendwas Schlimmes passiert, was hoffentlich nicht eintritt und dann vielleicht doch, aber verzögert und ich beobachte mich, ob ich irgendwelche Symptome möglicherweise zeige, weil... Äh, weil ich mit Menschen zu tun hatte, die möglicherweise mit jemandem zu tun hatten, der möglicherweise angesteckt war, weil er in Tirol im Urlaub war. Oder die Kinder haben was mitgebracht aus der Kita oder der Schule und alle haben irgendwie ein bisschen Rotz, alle haben irgendwie auch mal gehustet und manchmal huste ich auch und fühle mich aber nicht krank und das ist alles so diffus und wirr und ich frage mich, wie es euch geht. Ich... Ich bin da ein bisschen verunsichert, aber versuche irgendwie trotzdem hier noch so ein bisschen die äh, Normalität aufrecht zu erhalten, indem wir jeden Morgen duschen, jeden Morgen die Betten machen, jeden Morgen äh, die Kinderzimmer herrichten, dass sie äh, bespielbar sind und äh, da einen regelmäßigen Ablauf irgendwie einzurichten versuchen, damit wir alle nicht wahnsinnig werden in dieser, in dieser Zeit. Äh, Klappt mal mehr, mal weniger gut. Ähm, kleine Wahnsinnsanfälle gibt es immer mal zwischendurch. Aber noch sind sie verkraftbar. Ich denke und hoffe, es bleibt dabei. Ähm, und ich hoffe weiterhin, dass, dass sich die Situation hoffentlich auch beruhigt und wir auch Positives mitnehmen können. Zum Beispiel, dass wir viel Zeit mit der Familie verbracht haben. Was? in den meisten Fällen auch echt was Gutes ist und äh, was ich zum Beispiel auch so ein bisschen genieße, dass wir viel mehr Beieinander und Miteinander sind und uns auch gut kennenlernen. Vielleicht zu gut, mal schauen. Ähm, ich mag ja Katzen sehr, hatte ich mal erwähnt, glaube ich, zumindest schriftlich in irgendeiner Beschreibung und weil ich Katzen mag und weil ich... Äh, euch den gestiefelten Kater auch schon vorgelesen habe und äh, weil ich gestern bei Edgar Allan Poe war und heute bleiben möchte, ähm, lese ich heute den schwarzen Kater vor. katzen also. <lacht> Lehnt euch zurück, macht die Augen zu, genießt es. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören und äh, wie gesagt, alle Verleser, alle Blöpse gehören dazu. Ist halt so, wenn jemand vorliest. Viel Spaß. Der Schwarze Kater Für die höchst schauerliche und doch so schlichte Erzählung, die ich hier niederzuschreiben mich anschicke, erwarte ich weder noch erbitt ich Glauben. Toll, wahrlich, müsste ich sein, darauf zu rechnen, in einem Fall, wo sich ja selbst die eigenen Sinne sträuben, das Wahrgenommene für wahrzunehmen. Doch toll bin ich gewiss nicht und gewiss auch träume ich nicht. Aber nun sterb ich morgen und so wollte ich heute noch meine Seele erleichtern. Mein Zweck ist dabei, gerade heraus der in offener, kurz- und bündiger Weise und ohne drumherum eine Reihe von bloßen Alltagsereignissen vor der Welt auszubreiten. In ihren Folgen haben diese Ereignisse mich entsetzt, mich gefoltert, mich innerlich zerrüttet und zerstört. Doch will ich nicht versuchen, sie zu deuten. Mir selber haben sie kaum anderes als Grauen gebracht. Vielen dagegen werden sie wohl weniger schrecklich, denn barock vorkommen. Vielleicht findet ihr ja sich hiernach auch einen Verstand, der meine Phantasmen aufs Gewöhnliche zurückführt. Ein Kopf, der ruhiger, der logischer und der weit weniger erreglich ist als meiner und der in den Umständen, die ich mit Grauen hier erzähle, nichts mehr erblickt, denn eine gewöhnliche Folge von ganz natürlichen Ursachen und Wirkungen von Kindheit auf schon war ich bekannt für mein lenksames und menschenliebendes Wesen. Meine Herzensweichheit trat so auffällig hervor, dass ich darob von meinen Kameraden oft gehänselt wurde. Ich liebte vor allem die Tiere. Und der Nachsicht meiner Eltern verdanke ich's, dass in unserem Haus zahlreiche vierbeinige Gefährten um mich waren. Mit ihnen verbrachte ich den größten Teil meiner Zeit. Und kein größeres Glück kannte ich, als sie füttern und streicheln zu dürfen. Diese Charaktereigenart wuchs mit mir, und da ich zu Manne geworden, bildete sie mir eine der Hauptrollen des Vergnügens. Allen denen, die einmal Zuneigung von einem treuen und klugen Hunde hegten, brauche ich wohl kaum eigens die Natur bzw. die Intensität der Befriedigung zu erklären, welche daraus erwächst. Es liegt etwas in der selbstlosen und aufopfernden Liebe der unvernünftigen Kreatur, das greift einem jeden ans Herze, der häufig Gelegenheit hatte, die nichtswürdige Freundschaft und flüchtige Treue des bloßen Menschen zu erproben. Ich heiratete früh und war glücklich, in meinem Weibe eine durchaus verwandte Seele zu finden. Da sie meine Vorliebe für Haustüre bemerkte, versäumte sie keine Gelegenheit, uns solche der reizendsten Art anzuschaffen. Wir hatten Vögel, Goldfische, einen schönen Hund, Kaninchen, ein kleines Äffchen und einen Kater. Dieser Letztere war ein bemerkenswert großes und schönes Tier, vollkommen schwarz und in geradezu erstaunlichem Maße klug. War von seiner Intelligenz die Rede, so spielte meine Frau, die im Herzen von rechtem Aberglauben angekränkelt war, des Öfteren auf den alten Volksglauben an, welcher alle schwarzen Katzen als verkleidete Hexen betrachtete. Nicht, dass es ihr je ernst mit diesem Punkt gewesen wäre. Ich erwähne die Sache überhaupt aus keinem besseren Grunde als dem, dass sie mir zufällig just eben jetzt ins Gedächtnis kam. Pluto, so hieß der Kater, war mein Spielkamerad und mir von allen Haustieren das Liebste. Ich allein fütterte ihn und er begleitete mich auf allen meinen Gängen durch das Haus. Mit Mühe nur konnte ich ihn daran verhindern, mir auch noch durch die Straßen zu folgen. Unsere Freundschaft dauerte in dieser Weise mehrere Jahre fort, während welcher mein allgemeines Temperament und Wesen durch das Wirken des bösen Feindes Ausschweifung, Schamrot gestehe eine radikale Veränderung zum Schlimmen erfuhr. Von Tag zu Tage ward ich übellaunischer, reizbarer und rücksichtsloser gegenüber den Gefühlen anderer. Ich ließ mich hinreißen, maßlose Worte gegen mein Weib zu gebrauchen. Schließlich da tat ich ihr Gewalt an. Auch meine Haustiere bekamen natürlich den Wechsel in meiner Gemütsart zu spüren. Ich vernachlässigte sie nicht nur, ich misshandelte sie. Für Pluto hatte ich gerade noch so viel Rücksicht, dass ich ihn wenigstens nicht mutwillig quälte, indessen es den Kaninchen, dem Äffchen oder gar dem Hunde ohne Skrupel schlimm erging, wenn sie mir einmal durch Zufall oder aus Zuneigung in den Weg kam. Doch mein Leiden, und welches Leiden ist dem Alkohol gleich, es wuchs und ward übergewaltig und schließlich begann selbst Pluto, der jetzt langsam in die Jahre kam und infolgedessen ein bisschen launisch wurde, die Wirkungen meiner inneren Zerrüttung zu erfahren. Eines Nachts, da ich schwer berauscht von einem meiner Rundzüge durch die Stadt nach Hause kam, bildete ich mir ein, der Kater meide meine Nähe. Ich packte ihn. Da brachte er mir, erschrocken ob meiner Heftigkeit, mit seinen Zähnen eine leichte Wunde an der Hand bei. Augenblicklich ergriff eine dämonische Wut von mir Besitz. Ich kannte mich selbst nicht mehr. Das, was einmal meine Seele gewesen, schien wie mit einem Schlag aus meinem Körper entflohen und eine mehr denn je teuflische, vom Djinn genährte Bosheit durchzuckte schaudernd jede Fieber meines Leibes. Ich zog ein Federmesser aus der Westentasche, öffnete es packte das arme Vieh bei der Kehle und schnitt ihm in voller Überlegung eines seiner Augen aus der Höhle. Ich werde rot, ich brenne, schaudere, während ich diese verdammenswerte Scheußlichkeit niederschreibe. Als mit dem Morgen, da der Schlaf die Dunstwallungen der nächtlichen Ausschweifung verscheucht hatte, die Vernunft wiederkehrte, durchran mich ein Gefühl aus Grauen, Halb- und Halb aus Reue, ob des Verbrechens, dessen ich schuldig geworden. Doch war es bestenfalls ein schwaches und zweideutig schwankendes Empfinden, das meine Seele unberührt ließ. Ich stürzte mich aufs Neue in Exzesse und hatte bald im Weine jede Erinnerung an die Tat ertränkt. Derweil erholte sich der Kater langsam wieder. Die Höhle des verlorenen Auges bot, das muss ich sagen, einen wahrhaft fürchterlichen Anblick. Doch Schmerzen schien das Tier nicht mehr zu leiden. Es lief ganz wie gewöhnlich durch das Haus, doch floß wie zu erwarten in äußerstem Entsetzen, wenn ich näher kam. Noch hatte ich immer so viel Herz in mir, dass ich es betrübte, diese offenbare Abneigung von einem Tiere zu erfahren, das mich einst so geliebt hatte. Doch dies Empfinden machte bald Gereiztheit Platz und dann kam, wie um mich endgültig und unwiderruflich zu vernichten, der Geist der Perversheit über mich. Diesen Geist hat die Philosophie noch gar nicht zur Kenntnis genommen, doch so gewiss ich bin, dass meine Seele lebt, nicht weniger bin ich's, dass die Perversheit einer der Urantriebe des menschlichen Herzens ist, eine der unteilbaren Grundfähigkeiten oder Empfindungen, welche dem Charakter des Menschen Richtung geben. Wer hat sich nicht schon hundertmal dabei ertappt, dass er eine niederträchtige oder törichte Tat aus keinem anderen Grund beging, denn aus dem Bewusstsein, dass sie ihm verboten sei? Verspüren wir denn nicht, wieder all unseres besseren Wissens, die fortwährende Neigung, das zu verletzen, was Gesetz ist, bloß weil wir es als solches begreifen? Dieser Geist der Perversheit kam, sag's, sag ich, über mich, um mich endgültig zu vernichten. Es war dies unerforschliche Verlangen der Seele, sich selbst zu quälen, der eigenen Natur Gewalt einzutun, Unrecht zu handeln, allein um des Unrechts willen, das mich drängte, die dem harmlosen Tier zugefügte Unwill fortzusetzen und mich schließlich zu vollenden. Eines Morgens legte ich ihm gänzlich kühlen Blutes eine Schlinge um den Hals und hängte es am Ast eines Baumes auf. Er hängte es in dessen mir die Tränen aus den Augen strömten und die bitterste Reue mir das Herz zerriss. Er hängte es, nur weil ich wusste, dass es mich geliebt hatte und weil ich fühlte, es hatte mir keinerlei Grund zum Ärgernis gegeben. Er hängte es, weil ich wusste, dass ich damit eine Sünde beging, eine Todsünde, die meine unsterbliche Seele so gefährden musste, dass, wenn das möglich wäre, selbst die unendliche Gnade des allbarmherzigen und schrecklichen Gottes sie vielleicht nicht mehr zu retten vermochte. In der Nacht nach jenem Tage, an dem die grausame Tat geschehen war, fuhr ich aus dem Schlaf und hörte »Feuer« rufen. Die Vorhänge meines Bettes standen in Flammen. Schon brannte das ganze Haus. Mit großer Mühe nur vermochten mein Weib, eine Dienerin und ich selbst, dem Glutenmeer zu entkommen. Die Zerstörung war vollständig. Mein ganzer weltlicher Reichtum war dahin und fortan überließ ich mich der Verzweiflung. Ich stehe über der Schwäche, hier etwa zwischen dem Unglück und meiner Untat eine Beziehung wie von Ursache und Wirkung herstellen zu wollen. Doch lege ich eine Kette von Tatsachen da, und darin soll, so wünsche ich's, nicht das Kleinste fehlen, das möglicherweise ein Glied wäre. Am Tag nach dem Feuer besichtigte ich die Ruinen. Die Mauern waren bis auf eine eingestürzt. Dieser eine stellte sich als nicht sehr dicke Innenwand heraus, die sich etwa in der Mitte des Hauses befand und an der das Kopfende meines Bettes gestanden hatte. Der Stuckverputz Verputz hatte hier einen großen Maße dem Wirken des Feuers widerstanden. Eine Tatsache, welche ich dem Umstand zuschrieb, dass er kürzlich erst frisch aufgetragen worden war. Um diese Mauer hatte sich eine dichte Menschenmenge versammelt und viele Leute schienen mir sehr, mit sehr eifriger und minutiöser Aufmerksamkeit eine ganz bestimmte Stelle zu untersuchen. Die Worte sonderbar, eigenartig und andere ähnliche Ausdrücke erregten meine Neugierde. Ich trat näher und erblickte ganz, als sei es ein Basrelief, in die weiße Fläche gegraben die Gestalt einer riesigen Katze. Sie bot einen geradezu verblüffend natürlichen Eindruck. Um den Hals des Tieres war ein Strick geschlungen. Beim ersten Anblick dieser geisterhaften Erscheinung, denn für ein anderes konnte ich es kaum ansehen, geriet ich vor Verwundern und Entsetzen schier außer mich. Doch dann kam kühlere Erwägung mir zu Hilfe. Die Katze hatte, so entsann ich mich, in einem an das Haus angrenzenden Garten gehangen. An den hatte sich dieser Garten unmittelbar mit Menschen gefüllt und einige aus der Menge mussten dann wohl das Tier vom Baum geschnitten und durch ein offenes Fenster in meine Kammer geworfen haben. Dies war vermutlich in der Absicht geschehen, mich aus dem Schlaf zu wecken. Der Fall der anderen Wände hatte dann das Opfer meiner Grausamkeit in den frisch aufgetragenen Verputz gedrückt, dessen Kalk schließlich im Vereine mit den Flammen und dem von dem Kadaver entwickelten Ammoniak das Abbildnis so zustande brachte, wie ich sah. Ob schon ich solcher Art meiner Vernunft, wenn ich gar meinem Gewissen gegenüber recht rasch eine Erklärung für den verstörenden Tatbestand, die ich soeben geschildert, bereit hatte, so verfehlte derselbe doch nicht, einen tiefen Eindruck auf meine Fantasie zu machen. Monatelang vermochte ich nicht, vermochte ich mich nicht von dem Trugbild der Katze zu befreien, und während dieser Zeit kehrte in meinen Geist ein Halbgefühl zurück, das Reue schien doch aber keine war. Es kam so weit, dass ich Bedauern empfand über den Verlust des Tieres und mich in den elenden Kaschemmen, deren häufiger Besuch mir jetzt zur Gewohnheit geworden war, nach einem anderen Haustiere von gleicher Art und einigermaßen ähnlicher Erscheinung umsah, das seine Stelle einnehmen sollte. Eines Nachts, da ich halb betäubt in einer schon mehr als bloß verrufenen Spelunke hockte, war meine Aufmerksamkeit ganz plötzlich auf ein schwarzes Etwas gelenkt, welches oben, auf einem der ungeheuren Ochshofts voll Gin oder Rumroute, aus denen in der Hauptsache die Ausstattung des Raumes bestand. Ich hatte schon einige Minuten lang beständig auf dieses Ochshoft gestarrt und was mir nun Überraschung machte, war die Tatsache, dass mir, etwas, dass mir das Etwas oben darauf bislang gänzlich entgangen war. Ich trat heran und berührte es mit der Hand. Es war ein schwarzer Kater, ein sehr großes Tier, Genauso groß wie Pluto und ihm in jeder Hinsicht ganz ungemein ähnlich, bis auf einen Punkt. Pluto hatte nicht ein weißes Haar an seinem Leibe besessen. Doch dieser Kater trug vorn einen großen, ob schon unbestimmten weißen Flecken, welcher geradezu die ganze Brustpartie bedeckte. Auf meine Berührung hin erhob er sich unmittelbar, schnurrte laut, schmiegte sich an meine Hand und schien über meine Aufmerksamkeit recht entzückt zu sein. Dies war genau ein Tier, wie ich es suchte. Ich erbot mich sogleich, es dem Wirte abzukaufen, doch der Mensch erhob gar keinen Anspruch darauf, wusste gar nichts davon, hatte es noch nie zuvor auch nur gesehen. Ich setzte mein Streicheln fort und als ich mich fertig machte, um heimzugehen, bezeigte das Tier eine deutliche Neigung, mich zu begleiten. Das verwehrte ich ihm nicht, und so gingen wir nebeneinander her, wobei ich mich gelegentlich bückte und ihm das Feld hätschelte. Als es das Haus erreichte, fühlte es sich sogleich dort heimisch und ward in kurzem der Liebling meiner Frau. Was mich betrifft, so spürte ich recht bald rechte Abneigung gegen das Tier in mir aufsteigen. Dies war gerade das Gegenteil dessen, was ich eigentlich erwartet hatte. Doch ich weiß nicht, wie es kam und warum es so war. Seine offensichtliche Neigung zu mir bereitete mir Ekel und Verdruß. Ganz langsam und allmählich wandelten sich diese Empfindungen in bitterlichen Hass. Ich mied die Kreatur, wo ich's nur konnte, wobei mich ein gewisses Schamgefühl und die Erinnerung an meine frühere grausame Tat daran verhinderten, ihr körperlich ein Leid zu tun. Wochenlang bekam sie weder Schläge noch irgend andere schwere Misshandlungen von mir zu spüren, aber allmählich, ganz langsam und allmählich kam es dahin, dass ich sie nur mit unaussprechlichem Widerwillen noch betrachten konnte und schweigend ihre verhasste Gegenwart floh wie den Hauch der Pestilenz. Was ohne Zweifel meinem Hasse auf das Tier hinzukam, war an dem Morgen, nachdem ich es heimgebracht, die Entdeckung, dass es ganz ebenso wie Pluto eines seiner Augen eingebüßt hatte. Dieser Umstand machte es jedoch nur umso teurer für mein Weib, das, wie ich schon gesagt habe, in hohem Grade jene Menschlichkeit des Fühlens besaß, welche einst mein eigenes Wesen ausgezeichnet und die Quellen vieler meiner schlichtesten und reinsten Freuden gebildet hatte. Mit meiner Aversion gegen diesen Kater jedoch schien gleichzeitig seine Vorliebe für mich zu wachsen. Stets folgte er meinen Spuren mit einer Hartnäckigkeit, welche dem Leser begreiflich zu machen schwerfallen würde. Wann immer ich mich irgendwo niederließ, kroch er unter meinen Stuhl, um sich dorthin zu kuscheln. Oder sprang mir auf die Knie, um mich mit seinen widerwärtigen Liebkosungen zu bedecken. Erhob ich mich, um zu gehen, so geriet er mir zwischen die Füße und brachte mich dadurch fast zu Fall. Oder er schlug seine langen und scharfen Krallen in meinen Anzug und kletterte mir in dieser Weise zur Brust hinauf. Ob schon es mich zu solchen Zeiten verlangte, ihn mit einem Hieb zu erschlagen, hielt ich hielt mich doch immer etwas davon ab. Zum Teil war es die Erinnerung an mein früheres Verbrechen, doch in der Hauptsache, ich will es nur gleich gestehen, war es regelrechte Furcht vor diesem Tiere. Es war dies freilich durchaus keine Furcht vor körperlichem Schaden und doch wieder wäre ich verlegen, wie anders ich es beschreiben sollte. Fast ist es mir gen genierlich. Genierlich zu bekennen, ja, selbst in dieser Verbrecherzelle hier befällt mich nachgerade Scham bei dem Geständnis, dass all das Entsetzen und Grauen, welches das Tier mir eingeflößt hatte, recht eigentlich erhöht, noch worden Waren durch die Hirngespinste, wie man es sich kaum trügerischer vorzustellen mag. Mehr denn einmal hatte meine Frau mein Aufmerken auf die Bildung jenes Flecks von weißem Haar gelenkt von welchem ich zuvor schon berichtet habe und das den einzigen sichtbaren Unterschied zwischen dem fremden, neuen Tiere und jenem, das ich umgebracht ausmachte. Der Leser wird sich erinnern, dass dieser Fleck, wenn schon groß, ursprünglich sehr unbestimmt gewesen war. Doch nach und nach, ganz langsam und allmählich, ja fast kaum wahrnehmbar, so dass meine Vernunft sich lange Zeit mühte, das Ganze als fantastisch abzutun, hatte er am Ende einen schauerlich eindeutigen Umriss angenommen. Es war nun die Darstellung eines Gegenstandes, den zu benennen es mich graut und um dessen Willen ich vor allem Ekel und Angst und Gern des Untiers mich entledigt hätte. Hätte ich es nur gewagt. Es war nun, sag ich, das Abbild eines scheußlichen, gespensterlichen Dinges, war das Bild des Galgens. Wo grausig, grässlich Werkzeug des Entsetzen und des Verbrechens, der Seelenangst, des Tods. Und nun erst wahrlich, übertraf mein Ekel den ganzen Jammer menschlicher Natur. Und nur ein unvernünftiges Geschöpf des Artgenossen, ich verachtungsvoll getötet, ein rohes Vieh vollbracht es mir, mir, einem Menschen, geschaffen nach dem Bild des höchsten Gottes so viel Unsägliches, so unerträgliches Wehleiden zu bereiten. Ach, nicht bei Tag, noch tief in der Nacht erfuhr ich mehr die Segnungen der Ruhe. Bei Tage ließ die Kreatur mich nicht mehr einen Augenblick allein und in der Nacht fuhr ich aus Unersprung unaussprechlich grausem Angstgeträumen wohl stündlich auf, nur um dem Atem des Dinges heiß auf mein Gesicht zu spüren. Und sein erdrückendes Gewicht, das eines fleischgewordenen Alps, den abzuschütteln ich die Kraft nicht hatte, nun auch im Wachsein, ewig auf dem Herzen. Unter dem Druck von Qualen wie diesen musste der schwache Rest des Guten in mir zum Erliegen kommen böse Gedanken wurden meine einzigen Vertrauten, die finstersten und schlimmsten aller Gedanken. Die Verdrießlichkeit meines gewöhnlichen Naturells wuchs zum Hass auf alle Dinge und die ganze Menschheit, indessen mein Weib als ach die stillste aller Duldnerinnen klaglos all die häufigen jähen und unbezwinglichen Ausbrüche der Wut über sich ergehen ließ, denen ich mich blind und rücksichtslos hingab. Eines Tages begleitete sie mich auf irgendeinem Haushaltsgange in den Keller des alten Gebäudes, das unsere Armut uns nun zu bewohnen zwang. Der Kater folgte mir die steilen Stufen hinab und als ich seinetwegen einmal fast der Länge nach hingeschlagen wäre, packte mich eine wahnsinnige Wut. Mit einem Mal hatte ich meinem Grimm die kindische Feucht vergessen, welche meine Hand bis hierher Einheit getan. Ich packte eine Axt, holte aus, und führte einen Streich nach dem Tiere, der ihm gewiss im Augenblick verhängnisvoll gewesen wäre, hätte er so getroffen, wie ich's wünschte. Doch dieser Schlag ward von der Hand meines Weibes aufgehalten. Ob dieser Einmischung wandelte sich meine Wut in mehr denn dämonische Rasen. In mehr denn dämonisches Rasen. Ich entzog meinen Arm ihrem Griffe und grub ihr die Axt ins Hirn. Ohne auch nur einen Seufzer fiel sie auf dem Fleck tot nieder. Kaum war diese scheußliche Mordtat vollbracht, so begab ich mich alsbald in voller Überlegung ans Werk, den Leichnam zu verbergen. Ich wusste, dass ich ihn weder bei Tage noch bei Nacht aus dem Haus bringen konnte, ohne Gefahr zu laufen, von den Nachbarn bemerkt zu werden. Mancherlei Projekte kamen mir in den Sinn. Eine Zeit lang dachte ich daran, die Leiche in winzige Stücke zu schneiden und diese durch Feuer zu vernichten. Ein andermal fasste ich den Entschluss, im Kellerboden ein Grab dafür auszuheben. Dann wieder erwog ich, sie in den Brunnen im Hof zu werfen, sie unter den üblichen Vorkehrungen wie eine Handelsware in eine Kiste zu packen und diese dann durch einen Dienstmann aus dem Haus schaffen zu lassen. Schließlich verfiel ich auf etwas, das ich für einen weit besseren Ausweg ansah, denn das bisherige. Ich beschloss, die Leiche im Keller einzumauern, ganz wie es die Mönche des Mittelalters mit ihren Opfern getan haben sollen. Für einen Zweck wie diesen war der Keller recht wohl geeignet. Seine Wände bestanden aus ziemlich lockerem Mauerwerk und waren erst kürzlich durchwegs mit einem groben Mürtel verputzt worden, dessen Hartwerden die dumpfe Feuchtigkeit der Atmosphäre verhindert hatte. Über dem befand sich an einer der Mauern ein Vorsprung, bedingt durch einen blinden Schornstein oder Kamin und ihn hatte man aufgefüllt und dem übrigen Keller angeglichen. Ich hegte keinen Zweifel, dass ich an dieser Stelle leicht die Ziegel entfernen, den Leichnam hineinbringen und das Ganze wieder aufmauern könnte wie zuvor, ohne dass hiernach nach ein Auge noch irgend Verdächtiges zu bemerken vermöchte. Und in dieser Berechnung sah ich mich auch nicht getäuscht. Mit der Hilfe einer Brechstange entfernte ich die Ziegel und nachdem ich den Körper sorgfältig an die Innenwand gelehnt hatte, stützte ich ihn in dieser Haltung ab und führte sodann ohne viel Schwierigkeit die ganze Mauer wieder auf, wie sie ursprünglich gestanden hatte. Mörtel, Sand und Mauerwolle hatte ich bereits unter allen möglichen Vorsichtsmaßnahmen besorgt, so rührte ich jetzt einen Verputz an, der von dem alten nicht zu unterscheiden war und strich ihn sehr sorgfältig auf das neue Mauerwerk. Als ich damit fertig war, fand ich alles zu meiner Zufriedenheit gelungen. Man sah der Wand auch nicht die mindeste Veränderung an. Der Schutt auf dem Boden wurde mit peinlichsten Sorgfalt aufgekehrt. Ich blickte triumphierend in die Runde und sprach zu mir selbst. Also hier wenigstens ist meine Mühe nicht vergeblich gewesen. Mein nächster Schritt bestand darin, nach dem Tiere Ausschau zu halten, dass die Ursache so vielen Elends gewesen war. Denn ich hatte mich unterweil fest entschlossen, es zu Tode zu bringen. Welch in diesem Augenblick imstande gewesen ist zu erreichen, sein Schicksal hätte keinem Zweifel unterlegen. Doch wie es schien, war das verschlagene Biest ob der Heftigkeit meines früheren Wutanfalls in Unruhe geraten und vermied es mir bei meiner gegenwärtigen Gemütslage über den Weg zu kommen. Es ist unmöglich zu beschreiben oder auch nur sich vorzustellen, welch tiefes, welch beseligendes Gefühl der Erleichterung mir die Abwesenheit der verhaßten Kreatur im Busen schuf. Sie trat die ganze Nacht nicht in Erscheinung, und somit war es mir, seit ich sie damals mit ins Haus gebracht, für eine Nacht zumindest gegeben, gesund und seelenruhig auszuschlafen, jawohl, zu schlafen, selbst noch mit der Last des Mordes auf der Seele. Der zweite und der dritte Tag vergingen, und immer noch erschien mein Quälgeist nicht. Oh, endlich wieder atmete ich als ein freier Mensch. Das Untier war aus Schreck für immer aus dem Haus geflohen. Ich würde es nimmer wieder sehen müssen. Mir schwindelte vor Glück. Die Sorge vor den Folgen meiner finsteren Tat störte mich dabei nur wenig. Wohl war es zu einigen Vernehmungen gekommen, doch hatte ich alle Fragen prompt und glatt beantwortet. Sogar eine Haussuchung war schließlich vorgenommen worden, aber zu entdecken war natürlich nichts. Ich betrachtete mein Zukunftsglück als gesichert. Am vierten Tage nach dem Meuchelmord kam sehr unerwarteterweise eine Gruppe Polizisten in das Haus und ging abermals daran, das ganze Grundstück rigoros zu durchsuchen. Sicher jedoch, dass mein Verstecksort unauffindbar sei, empfand ich nicht die mindeste Beunruhigung. Die Beamten baten mich mit einiger Bestimmtheit, sie auf ihrem Rundgang zu begleiten. Sie ließen keinen Winkel, keine Ecke undurchsucht. Schließlich stiegen sie zum dritten oder vierten Male schon in den Keller hinab. Ich zuckte nicht mit der Wimper. Mein Herz schlug ganz, so ruhig, wie bei einem Menschen, der in unschuldigem Schlummer liegt. Ich durchmaß den Keller von einem Ende zum anderen. Ich verschränkte die Arme über der Brust und schritt in völliger Gelassenheit auf und ab. Die Polizei war ganz und gar zufriedengestellt und schickte sich zum Gehen an. Da war die Freude in meinem Herzen zu mächtig, als daß ich sie hätte zurückhalten können. Ich brannte darauf, meinen Triumph Ausruf, Ausdruck zu geben und sei es mit einem Wort nur und sie in ihrer Überzeugung von meiner Schuldlosigkeit doppelt sicher zu machen. Meine Herren, sagte ich denn schließlich, als die Gesellschaft bereits die Stufen hinanstieg, ich bin entzückt, ihre schlimmen Verdächtigungen entkräftet zu haben. Ich wünsche ihnen alles Gute und ein bisschen mehr Höflichkeit. Übrigens, meine Herren, das Haus, dies Haus hier, ist doch ein sehr solider Bau, finden Sie nicht auch? In meinem tollen Verlangen, irgendwas leichten Sinns zu sagen, wusste ich kaum noch, was ich da eigentlich redete. Ja, ich darf wohl sagen, ein geradezu prachtvoll solider Bau. Diese Wände, ah, Sie wollen schon gehen, meine Herren? Diese Wände, alles grundmassive Mauern. Und damit pochte ich aus bloßem, wahnwitzigem Übermut in einem Stocke, mit einem Stocke, den ich in der Hand hielt, genau an diejenige Stelle des Ziegelwerks, dahinter der Leichnam meines Herzensweibes stand. Doch mög mich Gott beschirmen und beschützen vor den Fängen des Erzfeinds. Noch waren meine Schläge nicht in der Stille verhallt, da schallte es mir Antwort aus dem Grabesinnern, ein Stimmlaut, wie ein Weinen, erst gedämpft, gebrochen, dem Wimmern eines Kindes gleich, doch dann, dann schnell anschwellend in ein einziges, gellendes, lang anhaltendes Geschrei, ein Heulen, ein Klaggeschrill, aus Grauen halb und halb aus Triumph gemischt, so widermenschlich und natürlich, dass es nur aus der Hölle selbst heraufgedrungen sein konnte, vereinigt aus den Kehlen der Verdammten in ihrer Pein und der Dämonen, die ob der Qualen jauchzen und frohlocken. Was soll ich noch von meinen eigenen Gedanken sprechen? Mit schwindenden Sinnen taumelte ich zur gegenüberliegenden Wand hinüber. Einen Augenblick lang blieb die Gesellschaft auf der Treppe reglos, im Unmaß des Entsetzens und des Grauens. Doch schon am nächsten mühten sich ein Dutzend derbe Arme an der Mauer. Sie fiel zusammen. Der Leichnam, sang schon stark verwest und vom Blut rünstig, stand aufrecht vor den Augen der Betrachter, auf seinem Kopfe aber saß, mit rot aufgerissenem Rachen und feuersprühendem Einzelaug die scheußliche Bestie, deren Verschlagenheit mich zum Morde verführt und deren anklagende Stimme mich dem Henker überliefert hatte. Ich hatte das und her mit ins Grab gemauert. So, ein bisschen gruseliger katzen zum Einschlafen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Wünsche habt, lasst es mich wissen. Ich, äh guck mal, was sich machen lässt, ob es bei mir im Regal steht oder ob ich es irgendwo finde und äh, ob ich das dann auch einfach so vorlesen kann und möchte. Und ansonsten bitte ich euch, bleibt zu Hause, schützt die Schwachen und äh, alle, die irgendwie gefährdeter sind als wir vom Coronavirus, wir wissen nicht, was kommt, wir wissen nicht, was wird, ähm, wir wissen nur, wie wir Rücksicht nehmen können. Insofern bleibt zu Hause, so gut es geht. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit, lasst euch die Decke nicht auf den Kopf fallen und ähm, wir hören uns morgen wieder. Bis dann, tschüss.